0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天是假期了，我想大部分的听友都已经沉浸在过假的喜悦当中，跟家人朋友聚在一起。今天其实我也是跟家人朋友聚在一起，呃，所以利用这个时间呢，跟大家也聊一期节目。因为今天我们遇到了一个特别好的小伙子啊，这个也是一个呃，我特别欣赏的一个小哥哥哈、啊。他他的名字叫孟涛。呃，因为他从美国留学回来，现在呢在寻求下一步的发展。呃，因为他的这个阶段呢，我觉得他从高中去美国，在美国读完大学，然后寻求事业的方向，可能会给很多像他那样想出国呃学习、寻找机会的这样同样的孩子，后面的孩子一些一些参考或者一些建议哈。我想。鸟叔的节目嘛，一直以来都是以跟大家分享一些有价值的一些信息哈、啊，作为一种责任。所以今天呢，非常高兴请到孟涛来跟大家聊。先请孟涛跟大家打个招呼好吗 ？Hello， 大家好，我是孟涛。然后之前在美国
1: ，呃，高中出的国，然后本科也是在美国，然后嗯，有差不多八年的留学经验，然后去年刚刚毕业回国。然后现在是从事在一个音乐公司，从事一些幕后音乐制作类的工作，呃，非常高兴今天可以跟大家聊一聊。嗯
0: ，呃，你看一听他的声音，就是那种啊、呃，非常有主见、非常自信哈、啊，能够去跟大家分享的一个小小,小伙子哈、啊。那我们先呃说一说你的这个留学的经历吧。嗯，呃。因为现在留学呢，第一已经成了一种大众化的一种选项，对吧？以前，你说三十年前留学那绝对是属于啊、呃、凤毛麟角的一个可能性，对吧？那、嗯、那到了二零，你是哪一年去美国的
1: ？我是二零一四年嘛，我十四岁的时候正
0: 好上高中，然后我就选择了出国。对，一一一四年、一五年、一六年应该是出国留学的高峰期。嗯啊。所以你正好在那个阶段，然后呢，你是初中毕业，对，就去到美国。所以这个其实这里面有很多啊、呃，很多的听友啊、呃，可能都面临同样的问题。比如说他有小孩想去美国留学，到底什么时候出去？因为我的听友经常会问到我这个问题：到底什么时间出去好？是小学出去好呢，还是初中小学毕业初中出去好？还是高中出去好？还是大学出去好？其实这里面是肯定是没有标准答案的，嗯，对吗？对，呃，那那以你的经历来说，以你走过来之后，你认为啊、呃，从比较普遍的情况来说，你觉得哪个阶段去会比较好一点？嗯，好，首先
1: 我想先谈一谈我当时高中的时候选择出国的一些理由，因为我从其实我从小学开始，因为我是一个比较文艺的一个小孩，当时经常在学校参加一些像什么文艺表演呀、唱歌、打鼓，然后。初中也经常就是被选为主持人，经常会主持一些我们学校的大小型的活动。然后呢，而且就是怎么说，我觉得我不是那种我在学习，就是我在中国这种教育环境下，我感觉就是我的同学们就大家都是那种好像很努力，然后每天学到很晚，然后周末也是大家就是。国内的这种教育嘛，就是大家肯定都是家长拼的对，也是比着，周末也是大就没有时间玩就是看，嗯、就是特别是就是我们这一代，可能就是真的补习班被补习班摧残得很、嗯、很惨的一代。啊，但是我个人是属于那种怎么说呢，有有点那种天赋型的选手，就是我不是那种。死学习的，但是其实我在学校里怎么说，就是成绩还可以。但是其实到了初中毕业的时候，因为我就是我当时也打网球嘛，就是当时就是我一周可能会打个两三次网球，这也是我当时的一个特长。然后其实慢慢我们家里人就觉得可能。中国的这种比较拼的这种应试教育，可能对于我这种比较喜欢那种哎搞文艺，然后喜欢很多这种课外的一些这叫什么呃艺术活动的这种孩子、啊，可能我就是会觉得国外的这种教育，因为国外的教育其实相对国内的教育，感觉还是更加的多元化一些、开放,、嗯、开放一些，因为它很。因为美国高中它就是课外的活动，各种社团很多很多元，然后很多样的，所以就是高中的时候，我就选
0: 择了出国。这个是我自己的一个出国的经历。就是你出国是除了家里人的想法，以及你自己当时有是是有没有自己的选选择，还是说因为家里安排你就去了，还是说你自己也特别想去？我觉
1: 得两方面的原因都有，但是毕竟就是我初中那个年龄、嗯、年纪，我觉得还是受到父母的影响更多一些吧。嗯、但是我觉得父母切就是确实也是为我考虑，因为就是就是我比较喜欢文艺嘛。嗯，对。然后另外一个刚刚鸟叔提到问题，就是说如果让我建议什么时候出国比较合适，其实我觉得。高中高一这个节点，我觉得是很好的，因为为什么说？因为有的孩子他觉得，哎，有有的家庭他觉得可能，哎，想早点送自己小孩出国。我其实感觉我不太这么建议。我觉得一是因为，就是你比如说，就我周围有很多那种华，就我从我的高中那个时候就有很多华裔的同学。然后他们有那种，比如说幼儿园 ，A B
0: C， 属于美国有 A
1: B C， 然后也有那种特别小的，也有中国国籍的，就比如说小学的时候就过来美国留学的，他们其实就是我觉得，如果孩子太小送出来，就是他会很，他就是我觉得他会受到，比如说美国文化的影响太重了，嗯，就比如说我们，你像我们中国小学，我们都会学。拼音汉字、嗯、对吧、嗯？那可能他在美国的小学，他是他受不到这种，呃，中国的应试教育。然后受，我觉得，就是毕竟我们根儿还是中国人，对吧？所以我觉得，从小还是应该让孩子第一个是接受一些中国比较传统文化。嗯。然后第二个，我是觉得中国的应试教育其实它的一个优势就是说，从小其实它可以更好的给孩子养成一种。好的学习习惯、嗯，这个是我觉得美国没有的，因为美国其实他那种学习还是比较自由式的，嗯、就是让你孩子更、嗯
0: 、自己选择，比如说我,我选择性更多，学，我不喜欢就去玩，或者是搞运动或干什么。但是
1: 这种情况下，就是往往会有一些劣势，就是说有的小孩他比较贪玩，嗯，所以说他可能就就是养成不了那么好的学习习惯，习习惯这也是为什么其实。美国人他的就是美国小孩升学率，高中、大学升学率其实是不是很高的？啊、裔的不如雅音的
0: 对，嗯，呃、啊，其实我我原来聊过很多这个这个相关的话题啊，关于啊什么时候去学习去美国去留学，然后做如何做选择，呃，因为今天啊、呃、孟涛来聊呢，我觉得啊、呃、他是一个亲身经历者啊、呃、一。当然，我相信他所聊的东西和我感受到的东西是比较接近的哈、啊，所以我我也不觉得，呃，原来我我是有个呃有个误解，认为说哎、呃，小孩既然出国嘛，呃，要把语言学好，肯定是越早越好。这个毫无疑问哈，任何东西本身这里面肯定是没有绝对的正确。你比如说，呃，你你很小去那学语言当，当当然是。特别容易，对吧？你要幼儿园把小孩往往幼儿园里面一放，你只要一年回来，他满口的英语，对吧？那那就是绝对纯正的啊！你要小，哪怕小学一年级送送进去，小学二年级、三年级送进去，你要小孩在那待个几两年、三年，他语言都是很纯正的，基本上他可能就是接近母语，或者他就是母语。但是，问刚才孟涛说的这个问题，就是说，华人。其实，在美国这样一个多元化的社会来说，别人会通过相貌啊，通过各方面去界定你啊，你是属于哪里人，啊、呃，那那我想呢，就是说，呃，特别是未来，呃，华呃，就是中国文化的一些最底层的东西，呃，如果他去的太早。他就没办法形成他的这个底层的认知，啊，比如说文化的观念的，最起码来说就是中文的识别能力。对，呃，如果，所以我现在认为哈、啊，如果失去中文这个能力，为了图一个所谓的留学什么，其实我认为是可能越来越得不偿失的。嗯，啊，这是我现在的认知，我不知道你这么是不是这么看。我也是这种感觉，我觉得你出就是首
1: 先，我觉得我出国。为了什么？就不管是将来你会留在国外也好，还是回到国内发展也好，我觉得我的身份，我还是以一个华人、一个中国人的身份，我到哪肯定都代表了我自己的国家。
0: 那我自己都丢失了自己的文化，我觉得那就代表不了自己的。对，其实我新做了一期节目哈、啊嗯，就是关于那个啊，这次冬奥会不是谷爱凌，还有一个陈巍嘛、嗯？啊。呃，谷爱凌是代表中，她她代表中国参参加这个冬奥会。嗯。然后有一个陈巍，陈巍其实也很很很优秀的一个运动员，是吧？也是学霸，啊、嗯呃，也是哈佛或者耶鲁那种那种那种那种,那种级别的那个学霸。哎，但是呢，由于他从小就忽略了这个东西，所以成为他的中文就不行，就是表达能力就不行、嗯。然后他在很多公开场合要用英语去说去什么，其实他是个华人。嗯、然后他他这样一来呢，其实，呃，当然也不能说人家那有什么错哈。但是就是站在我们作为一个中国人来觉得，哎，如果他能够说一口比较流利的中文，对吗？对。啊、呃，那即便是他是一个、嗯。嗯呃，美国国籍的人，其实大家也会有一种比较好的认同感。是对，所以所以这点来说呢，呃，我觉得作为中国文化的根，呃，中文，我我认为，呃，如果现在有小有有家长，比如说有这个条件，啊、呃，我还是不认为啊、呃、特别小送到国外去是一件啊、呃、特别呃正确的事情、啊。嗯。但这个东西我觉得因人而异，但是以我个人的认知来说。华人未来的机会和空间一定是在中国这样一个一个大的市场、大的空间当中，哈，这个我我们是聊到这里。哎，我问问啊、呃，孟涛啊，就是你你初中去的时候，你是去过一次游学，好像是吧？对，我是初二的时候是交
1: 换，呃，对，是属于交换，就是夏天我去。美国的一个学校，嗯，然后跟一个小孩的家庭，就是去到他这个家庭里跟他相处、嗯、住，然后到他的学校里上课，嗯，然后到明年的暑假，你是
0: 上了一年是吗？就是是去那边一年吗？不是，就是一个暑假，一个暑假，对，两个月，对，啊，差不多，嗯，那那两个月其实他都放假了，你在那两个月主要做什么？没有
1: ，就是下校，他们那还、哦、下校
0: 没有放，假。美国是有下校的，对对对。对那那你学完那个下校两个月之后，你是觉得你喜欢那个环境呢，还是还是或者什么样的因素，那你决定说，哎，你就决定要去美国？啊、呃，就是可能可能是不是，因为你喜欢文艺，喜欢体育嘛？嗯。然后你到那边，其实美国人对于呃体有体育能力啊，喜欢文艺的，就是可能你会更容易跟美国的那个小孩儿或者那环境融在一起，或者是大家对你的接纳度啊各方面，你不是那种书呆子型的人，你是一个比较活泼的人，是不是这种因素导致你哎？你觉得那里也很适合你
1: ？我觉得其实这种因素很大的，因为其实、嗯。说句不好听的，就是只要是像初中、高中这种学校，你不论国内国外，到哪儿，其实它都会有一个，怎么说呢，有点像那种歧视链。嗯、就比如说，就是像那种别人口中说的，就是 popular kids， 嗯，就那
0: 种在学校，嗯、呃，比较就是怎么说，不、就是、就是比较比较普通的那种吗？
1: 不是，就是嗯，就是，比如说学校有的人，如果说比较极端的啊，就比如说可能像我们中国，就是学校里会，比如说有一些学习好的学霸的，他们可能会瞧不起那些学习差的，然后不和他们去玩。但是其实像国外这种美国这种学校里，他可能比如说，哎，你看你这小孩就是很阳光、很外向，然后会体育，会比如说一些文艺，他可能会。就是你更容易，
0: 就是他交往当中不会纯粹用你学习好坏来衡量你这个人是不是一个值得交往的对象，是不是有这个问题？对，就是你可能你体育很好，可能他们也很崇拜体育好的人。是是是，这样的话就是说你的交往就不会被被圈在某个圈子里面。对，所
1: 以说是，是我觉得只是可能对我而就是因为每个人的性格和喜好也不一样，可能对我而言，我觉得在那种环境里。生存，我是找到了一个，就怎么说呢？我可以利用我的一些优势。那你像一些可能性格跟我完全相反的一些小孩，可能反而就不太适合在这种环境中生长。嗯，对，可能会对他们反而造成一些比较负面的影响。比如说学校
0: 的一些霸凌啊，或者就是嗯，对。好，那那你去到那边之后，其实你十四岁去去哈，其实有没有一个语言的适应过程？肯定是有、啊。大概是什么情况
1: ？当时，其实当时过去的时候，我在学校里的英语成绩，就是在当时我在国内的时候，英语成绩我还是不错的。但是毕竟我觉得，就是你平常跟家人朋友说话还是用的英文，所以这个。在我们这个国内考场上用的，其实我觉得，你到了美国的时候，我就是我一开始到美国听课，就是感觉这好像老师说的这些，如果老师说的这些东西就是给我写成，就是文字,文字，好像那些单词我也认识，嗯、但是一说出来，一说出来就是那些语速啊，然后还有有的考，有的老师可能也是别的国家来的，然后有一些口音呀、啊嗯，就听不懂。嗯，所以我觉得。就是你从国内到美国的小孩不论你英语就是考试成绩多么好，我觉得到了纯英文那种环境下，还是要有一定的适应适应过程。但是我觉得这种适应过程，你一定有的小孩他就觉得啊、哦，我听不懂，然后我好害怕，我就是整天可能就会跟，因为学校里会有一也会有一些华人嘛，可能会就是跟那些华人小孩抱团然后也就是觉得。说中文可能会更有安全感一些，但是我反而会鼓励，就是咱们，就是可能收听节目会有一些家长、嗯，我觉得可以鼓励，多鼓励自己的孩子，就是去交一些其他其他国家的朋友，然后去多用英文交流，不管是和老师还是
0: 同学，对。哎，那我我我有个问题哈，其实。呃，语言对于你生存的生活的那个环境来说，它是一个、啊、特别重要的一个交通道嘛。嗯，跟别人交流的一个联系的方式手段。呃，其实你刚才讲的，可能听这一块儿，就美式英语，其实你在国内，如果你不是纯粹的一个英语环境，确实这个听，你到了美国，你感受他们说英语的方式和我们原来学英语的方式是有距离，对吧？嗯。第二个呢，就是说这一块，因为在国内也不怎么说嘛，那你到了那里呢，你周边全是说英文的，你就必须说英文哈，啊、嗯，其、呃、实、就是、这个可能是一一个也有差异的地方。那么另外一个阅读这块，你当时有没有感觉到有压力
1: ？阅读，其实我觉得，如果要是就是是从国内那种应试教育学过来的，其实阅读这方面的压力反而会相对于。听和说这两方面要压力要小一些，小一些吧。对，除了一些可能比较高阶的一些生僻的单词，嗯，单词量可能不那么够。我觉得其他的其实还好，因为其实国内学的一些，你像英语语法
0: ，还是蛮，就是难度还是蛮高的。就是我我是我我,我在想哈、啊，就是这里面虽然是这个，就是这个语感。嗯，这个语感其实他特别，你从啊十四岁这个去，其实呃他是有一个前置的。比如说，你阅读这个这个文章，其实就是我们国内的那些呃学习很好的那些孩子，就比如他读一篇英文的东西，对这个他的理解，嗯，就是和一个美国孩子，哪怕这个美国孩子他成绩不怎么样，但是由他读完这篇文章。他的理解的程度是不是因为这个语就是语感的能力的问题，还是会带来，比如阅读速度可能跟不如他们，或者阅读的理解深度不如他们嗯嗯嗯嗯嗯嗯，会不会有这个问题？所以你刚去的时候
1: ，呃，对于我个人而言，我肯定是会有一些这样的问题的，因为其实。我因为我当时比较大的一个缺点就是我的词汇量其实积累的是比较不足的，所以说我在阅读这方面有的就是如果阅读一篇难度比较高，就是呃生僻字比较多的文章，我可能会比较吃力。但是我觉得还是因人而异，因为有国内那种就是很学霸的那种小孩儿，就他们可能家长会带他们每天背单词呀，就是积累很多词汇量。我反而觉得这种小孩可能他们就是如果就是阅读，就如果养成了一种就比如说每周都会阅读这种纯英文书籍或者读物的这种习惯的话，嗯、到了美国再读一些纯英文的文章、嗯，我觉得反而可能不一定
0: 比美国的小孩的理解能力要差。嗯、对，所以您刚才讲的这个问题，就是说英语单词的词汇量够是一个方方面，就是。呃，就是阅读，你看我们经常会遇到这样的问题。如果我拿到一一段文字哈，嗯，这个文字没有生词，我这个所有的生单词我都认得，嗯，但是我读完之后呢，我对他的理解就就不能够真正理解这一段的这个真实的意思。就是我我以我现在呃读英语的时候，就我会有遇到这个问题、嗯。那我想就是说，这这里面是我我说的就是说，你刚去的时候哈。嗯，这个呃，这个过渡就是从从比较表浅的这样一个理解能力到比较深的这个理解力，嗯、这个这个你大概要大概花了多长时间去跟他们达到，比如说在阅读啊、听说就完全一致的程程度？你从十四岁去到大概大概到什到什么时候
1: ？我觉得对于我而言，这个过程还蛮长的
0: ，大概到哪一哪哪个年级，或者比如高中毕业，还是？怎么
1: 样？我觉得，如果要是不是那种很，就是涉及学术性的文章，或者是像那种，嗯、像什么莎士比亚那种文学，嗯、就是比较普呃普遍一点的，比如说像海明威小说、啊对啊，对，海明威小说呀、嗯、那类的，我觉得差不多高中毕业啊左右啊对、嗯。但是其实说实话，我觉得如果你。就是想让你的理解程度到，就是比如说，就是到那种大，如果大家都是同大学 level 的，嗯，就是就是同样的，比如说年龄还有同级的，比如说大家都是大一大二大三大四，因为就是其实对于美国人，他们能上的大学的那些学生那些小孩，其实。都也是学习很顶尖的，嗯，因为你想想，在美国这种比较自由的教育下，嗯，还能考上大学的这一群美国小孩，就是他们的学习其实也是很顶尖的。那，就是如果就是在就是比如说同等级的中国小孩和美国小孩的这个对比下，你就比如说我和我同级的同学，其实在理解一些文章的时候，我觉得我还是没有。我还是没有办法，就尽管说我现在已经毕业了，那我在读一个文章的时候，我可能还是，比如说理解的速度啊，还有理解的这个，比如说我读一个深对深度，可能还是没有办法达到，呃，一个母语，一个对一个说英语为母语的一个人的那种程
0: 度。嗯、是是是，我我觉得呃孟涛的这个分分享的这个。非常有啊，有借鉴作用啊。因为一直我呢，呃，但是你像我这个年龄跟你又不一样，对吧、嗯？那我一直是这样这样理解的，就是说，语言，如果你对语言的掌握没有达到一个程度的时候，其实留学的效率是会降低的。嗯，就是比如我跟你讲，同样的四年时间，对吧？你你同样的课时，可能啊、呃，你老师会要求你阅读很多东西。那有可能我，我我，你比像你说的，你比如说，我们在这个对语言的理解的深度和反应速度这块，假如说我们是慢一点的话，嗯、其实我们意味着我们需要花更多的时间，对，在学习上是,是有这个问题吧、嗯？对。那我，所以我这里一直有个问题哈、啊，就是说、嗯，如果到了更大的年龄，比如说大学毕业之后再去读个研究生的情况情况之下，所以我我现在能理解为什么你看。很多啊、呃，在国内读完大学到美国去留学的，其实我看大部分大部分选的都是理工科类的，嗯、呃，啊极少会去，比如说国内读完大学，在美国去敢去读文科的硕士的，这这个很少，除非他在国内的英语已经非常棒了，对，或者他就是读在国内读的那种国际学校啊，对，语言已经掌握的很好了，英语专业的那种啊，其实、呃、英语专业都不行，是吗？这我已经遇到过。好多这种在国内就是读英语专业的，然后呢，他们可能是从事旅游啊，从事外贸啊，从事什么？因为我在美国生活时候，我遇到好多这种人，我就问他们，我说你们学英语专业的去的时候有没有语言问题？他说，一定有语言问题，哪怕他在国内读的是英语专业，出去之后照样像你说这样听不懂，可能听懂一部分，还有这个问题，啊，所以这个语言是个很奇妙的东西，啊。就我我们这样，我们分几期会来聊，所以啊，我们后面啊会继续请孟涛来跟大家聊。